0: mundial y la economía de mercado en primer lugar tenemos a la expansión mundial en general que tiene un comienzo y en esta en este proceso ha perdido el ímpetu y el equilibrio eh, para este periodo se proyectan una serie de tasas de crecimiento mundial que alcanzan hasta un, un 3.9 por ciento aunque se estima que tienen resultados peores eh, incluso a corto plazo eh, la siguiente por favor eh, encontramos entonces en términos generales que se, se conserva el crecimiento en vigor de las economías avanzadas pero ha tenido un estancamiento, una, un, podríamos llamarle un enfriamiento que en este caso eh, implica a, a países como Japón, Reino Unido y la zona euro, por el contrario colocamos al indicador el PIB que continúa creciendo con mayor rapidez para el potencial y creación de empleo eh, y esto nos provoca el robustecimiento de Estados Unidos en gran medida gracias a los eh, recientes recortes de los impuestos y el aumento al gasto público eh, ahora vienen estas proyecciones nos indican incluso el crecimiento estadounidense se podría desacelerar de algún modo en los próximos años, esto una vez que se dilate la recuperación cíclica. La siguiente, por favor. Eh, en cuanto a las economías avanzadas, tenemos una proyección de un crecimiento del 2.4%. Es decir, eh, en traducciones económicas podríamos estar hablando del 0.1% en menos de lo previsto, ya que se, en la edición de perspectivas de la economía mundial se mantiene una variable de pronóstico del 2.2% de crecimiento, respectivamente. Eh, en cuanto a las economías de mercado emergentes y el desarrollo de estos grupos, se prevén eh, tasas de crecimiento mayores al 4.9% y el eh, 5.1% para 2018 y 2019. Sin embargo, estos porcentajes que se agregan eh, ocultan de manera fuerte eh, cambios diferentes en las evaluaciones individuales para cada uno de los países que eh, posteriormente les mencionaré la siguiente, por favor. Eh, en este caso tenemos a China con un seguimiento de, de un crecimiento mayor al que se prevé y algunas de las economías grandes en América Latina y economías emergentes en la zona de Europa y Asia, eh, ya que se prevén tasas de crecimiento inferiores a las antes previstas. Esto debido a los trastornos de suministro en las tensiones geopolíticas. Siguiente, por favor. Eh, en cuanto a estas tensiones geopolíticas, generan y contribuyen a una alza en los precios de petróleo, lo cual... Eh, Significa un beneficio para los países exportadores, un ejemplo de ello es Rusia y los productores en Oriente Medio, pero en contraparte tiene una eh, perjudica a los importadores siendo un ejemplo de ello la India. Eh, dentro del conjunto de estas economías de mercados emergentes encontramos una revisión de la alza y a la baja. que Estaríamos hablando de la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en, en estas visualizaciones tenemos en gran medida una compensación en general con el crecimiento que obtuvo África subsahariana, superando el de la población en los próximos dos años. Y esto nos empuja a una alza en el ingreso per cápita de muchos de los países. Pero a pesar de esta recuperación parcial de los precios en las materias primas, el crecimiento no alcanzaría los niveles observados durante un boom que, que se tiene en estas materias primas de la década de los 2000. En África tenemos sucesos negativos como el conflicto civil, o los shocks meteorológicos que podrían intensificar la presión de la inmigración, sobre todo hacia Europa, es lo que veníamos viendo cuando tocamos África. Eh, la siguiente, por favor. En este caso es, les voy a platicar un poco acerca de eh, la oferta y la demanda y sus interacciones con una economía de mercado que nos determinan en un cierto sentido la cantidad y el precio en equilibrio con los bienes y servicios. Asimismo, eh, nos generan uh, un mercado que se encarga de la distribución y la renta a través de la posesión de factores productivos, siendo un ejemplo de ellos el capital y el trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, en la economía de mercado ten, eh, lo podemos considerar como un sistema económico en donde se intervienen distintas decisiones que son fundamentales el de qué, cómo y para quién se resuelven estas situaciones a través del mercado. La siguiente, por favor. El Estado y el mercado nos fungen como... Valores que interactúan entre sí y nos brindan eh, proveer de un marco jurídico en donde se permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esta es una principal función del Estado y también podemos a, a juntar a estas eh, la protección de los derechos de la propiedad y la intermediación que tiene de conflictos. Un ejemplo de ello son los tribunales y la actuación que tienen en ellos en estos casos de competencia que sea factible o esté limitada. La siguiente, por favor. Ahora bien, estaríamos hablando de un sistema de la economía de mercado que nos da importancia en los equilibrios originados entre los oferentes y demandantes dado que estos determinan las asignaciones de bienes y servicios al producir y consumir con un alto grado de independencia de poderes o instituciones. Eh, los agentes económicos nos producen y consumen eh, un beneficio económico o un cierto nivel de utilidad en un mercado de empresas que tiene una interacción que va dirigida a un mismo objetivo. Esto se origina con la escasez de recursos que se hace necesario para desarrollar distintas actividades en las decisiones de, consume, de, perdón, de consumo. Eh, para la existencia de, lo, de estos mercados libres, es necesario que los gobiernos centren el control y supervisión de los derechos que poseen los productores y consumidores y en ese sentido, los sistemas políticos nos, nos proporcionan unas, una serie de protecciones que estarán alejadas a las economías de mercado. La siguiente, por favor. El, tenemos insertado ya entonces el concepto de libre comercio que nos asegura una serie de asignaciones de recursos eficientes dejando un poco de lado el funcionamiento de las manos de los agentes. Es ahí donde podemos también incluir la, esta teoría de la mano invisible de Adam Smith que incide con esta idea. Y con el desarrollo de estas teorías nos dan protagonismo al, al sector privado, especialmente al capitalismo, eh, siendo la definición de la economía de mercado que evoluciona hasta la actualidad como un pilar fundamental para la economía global. En la mayoría de los países el sistema económico predominante toma una característica de libre mercado y de planificación gubernamental. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos las características de una economía de mercado, siendo en primer lugar la descentralizada, que nos proporciona problemas, que, bueno, más bien, resuelve problemas de la economía a través de la libre interacción de los individuos y trata de, de tener un sistema de elección descentralizado. En segundo lugar, tenemos acciones que coordinan a través de señales, siendo clave los precios que se indican a través de la escasez relativa de los recursos. En, en otro punto, tenemos la distribución de la renta, que tiene que ver con la posesión que se tiene en un momento dado. Un ejemplo de ello es los trabajadores que se tienen retribuidos en, de acuerdo a las capacidades que tienen para aportar a este proceso productivo mientras que los dueños de producción, bueno, de los medios de producción eh, recibirán renta según el aporte que tengan a, para estos bienes de producción. Y la destrucción creativa nos compete en eh, las preferencias que tiene el consumidor para la generación de innovación. Las empresas no son capaces de adaptarse a los cambios del entorno y nos proporcionan preferencias que los consumidores tendrían a, a partir de lo que se visualiza en el mercado y se podrían reemplazar por otras. Ahora les hablaré un poco de las ventajas de la economía de mercado. Eh, nos sitúa un mercado competitivo que es resultado de una utilización de recursos eficientes que nos conduce al crecimiento económico a partir de un aumento de una competencia, además de que promueve la innovación y eficiencia al obligar a las empresas a competir entre ellas y esto mejoraría eh, la competitividad de las mismas y tendrían mejor ofrecimiento de productos a sus consumidores. Esto también eh, nos lleva a otro punto que no requiere de una planificación centralizada, ya que el Estado funge como un, un rol de protección a los derechos de propiedad y el entorno competitivo que se genera. Pero tenemos la contraparte. Tenemos las principales desventajas de la economía de mercado siendo los problemas en términos de eficiencia, ya que nos, nos dirige un poco a la aparición de fallos en el mercado que no, no se pueden sustraer y nos llevan a situaciones de injusticia social, eh, contaminación o exclusión que llevan a un sector público a intervenir. Eh, en ese sentido también nos propician situaciones de monopolios u oligopolios, estos eh, reduciendo el nivel de competencia y aumentando los niveles de los precios. Y en último lugar tenemos una distribución de los recursos moralmente inaceptables, siendo las, una de las desventajas de la, de la aplicación de la economía de mercado. Y bueno, eh, esto sería eh, todo por nuestra parte, eh, les agradecemos mucho por, por su atención, no sé si tengamos alguna retroalimentación, dudas, si no sería así. Eh, tenemos una actividad que preparamos como equipo bueno, adelante